0: Innovación Global Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Global, el podcast oficial de Novacom. En este episodio estaremos conversando junto a Randall Bonilla, Alliance and Channel Director and BDD, sobre tendencias de IT Outsourcing y qué tomar en cuenta a la hora de tercerizar los servicios de IT. ¿Cómo estás, Randall?
1: Hola, Erika. Buenos días. Eh, muy contento de estar por acá. Agradecido y, bueno, a la gente que, que escuche este podcast también agradecer por ese tiempo.
0: Comencemos por definir la figura del IT Outsourcing. ¿Qué es el IT Outsourcing? ¿Para qué tipo de compañía puede funcionar esta modalidad?
1: Gracias, Erika. Eso me permite aclarar muchas cosas. Voy a pasar por la segunda parte. El IT Outsourcing funciona para cualquier compañía. No hay un tamaño deseado o requerido para poder hacer IT Outsourcing. Y esta herramienta de IT Outsourcing es la capacidad de las organizaciones de poder incorporar dentro de sus equipos de desarrollo de nuevos proyectos y proyectos actuales personas que vengan a aportar y agregar valor. Nosotros en Novacom. Hacemos nuestro trabajo todos los días con gran esfuerzo para que cuando confíen en nosotros para poder desarrollar proyectos bajo la modalidad de t Sourcing, la gente que llegue a esas compañías llega a sumar, llega a sumar mucho, ¿verdad? llega a sumar en el sentido de que llega a aportar, llega a aportar conocimiento, llega a aportar eh, capacidad eh, y llega a aportar velocidad a las cosas que están haciendo las compañías. Entonces, es una forma de acelerar esas, esas, esos trabajos esos, esos trabajos pendientes, esos desarrollos, esos nuevos proyectos que tienen las compañías por medio de personas externas.
0: Con la pandemia, hemos visto que la transformación digital de las empresas, independientemente del sector, se ha acelerado casi que exponencialmente. Esta coyuntura que vivimos a nivel global ha favorecido a que crezca la tercerización de servicios de tecnología.
1: Correcto. De hecho, eh, producto de esta coyuntura de la pandemia, eh, esto ha venido a, a remozar y a también a, a sacudir eh, las decisiones estratégicas de las compañías que hace algún tiempo, por una situación particular, por una decisión gerencial, por un tema de mercado, por un tema de presupuesto, venían eh, dejando de lado la ejecución de algunos proyectos interesantes e importantes para cada una de ellas. Eh, la pandemia vino a, a develar muchas, muchas cosas, principalmente la relación con el cliente, principalmente también la eficiencia y la eficacia de los procesos en las compañías, que, insisto, de alguna manera, antes de pandemia no era que no eran importantes, simplemente que se podían disimular. Al, al estar todos expuestos a, ante tal situación, porque fue algo que evidentemente develó a todas las industrias a nivel general en todo el mundo, los tomadores de decisión tuvieron que replantearse y jerarquizar nuevamente sus necesidades en torno al desarrollo de negocios, al impacto eh, en ventas, a la relación con el cliente, a la eficiencia y por lo tanto eh, la, la tecnología como tal es un medio eh, muy, muy importante en la facilitación y la ejecución y de, de ese tipo de, de aspectos que estoy mencionando eh, vemos que casos importantes donde ciertamente pues había habían, eh, eh, compañías que de alguna manera estaban algo preparadas en, en esto y vemos como rápidamente eh, entidades que de alguna manera con visión eh, estuvieron haciendo inversiones de, en tecnología pasaron a, a, a niveles importantes en, en, eh, en lo que es el re relacionamiento con el cliente un ejemplo de, de ello es acá en costa rica el tema de universidades eh, por ejemplo en donde Rápidamente, desde el punto de vista del relacionamiento con el cliente y metodología de enseñanza, eh, algunas de las universidades que no eran categoriz categorizadas con, con, como las más fuertes, con, por medio de, de este tema pasaron a ser las principales. Todo esto ha, ha, ha permitido que equipos de tecnología especializados eh, detrás de estas soluciones hayan ido por medio de, esa, de, de la atención de esas necesidades de esos clientes y poder eh, brindarles soluciones oportunas, importantes y rápidas para un para poder atender eh, esas necesidades de mercado y de crecimiento y de expectativas de cada una de las compañías. Entonces, el, el, el IT outsourcing surgió como un elemento importante dentro de esto por la rapidez, justamente, ¿verdad? Por el, por el tema de que los equipos ya vienen con un know-how. Los equipos ya vienen con experiencias anteriores, ya, ya vienen con una, con una eh, forma de trabajar como la hacemos en Novacom por medio de Scrum, en donde ejecutamos por Sprints. Entonces, de manera rápida eh, y por productos mínimos viables, determinados y aprobados por el cliente, tenemos, tenemos la posibilidad de poder ejecutar muy rápido. Y así, en el caso nuestro, en el caso Novacom, hemos aprovechado muy bien la confianza que nos ha dado nuestros clientes en función de este inmenso reto como fue la pandemia.
0: ¿Cuáles son los principales beneficios que ofrece el IT outsourcing para una compañía?
1: Bien, eh, son beneficios cuantitativos y también beneficios cualitativos. Eh, cuando hablamos de beneficios cuantitativos, eh, nos enfocamos en temas de costos, principalmente, porque cuando tú comparas... Eh, el costo relacionado a mantener un equipo interno dentro de tu compañía versus hacerlo por medio de outsourcing, los números son eh, ventajosos a favor del outsourcing. ¿Mm? Hay, hay costos relacionados con el mantener esos equipos, eh, costos fijos dependiendo de lo que tiene que ver la, la normativa en cada uno de los, de los países y que encarece definitivamente la eh, la construcción de estos equipos a nivel interno, y por lo tanto, es donde nace principalmente la este, oportunidad de eh, hacerlo por medio de outsourcing. Pero nos podemos ir mucho más allá porque no nos tenemos que quedar únicamente en el dinero. También tenemos que enfocarnos en la ejecución, en la eficacia de los equipos. El construir un equipo de 4, de 5, de 10 personas rápidamente... Eh, enfocados en un proyecto en particular es algo que generalmente las organizaciones no están en la capacidad de hacer no porque no sean inteligentes sino por un tema de enfoque nosotros en las compañías de, de outsourcing sí estamos enfocados en ello y en atender esa necesidad en particular pero en las, en las compañías eh, hay miles de, de, solos, de situaciones que solucionar pero cuando nosotros plantean un proyecto en particular y organizamos nuestros equipos para ello, en donde ese enfoque que da el outsourcing en ejecución de un proyecto en particular es algo que nos permite ser verdaderamente rápidos y verdaderamente buenos. Eh, la tendencia a, a nivel mundial del de, de outsourcing está en crecimiento. El, el, el negocio del outsourcing crece de manera rápida, pero para ello eh, no simplemente, insisto, que sea una, un, solamente un, una forma de, de, de contratar personas y nada más, simplemente eso. No. El outsourcing mmm, como forma de, de trabajo lleva más conceptos, lleva una capa de delivery, como en el caso nuestro, muy importante, en donde no, no, no hacemos nunca dejar a los recursos solos con el cliente, que a pesar de que el cliente es el que gestiona el recurso como tal por medio de esta metodología de trabajo, nosotros siempre brindamos un acompañamiento al cliente de manera tal que garantizamos que el muchacho o la muchacha que está trabajando en, en el proyecto terminado sea bueno, sea rápido, eh, trabaje bajo los indicadores que el cliente indicó. Y por lo tanto, eh, por eso es que nos encanta predicar con el ejemplo, eh, la mayoría de los proyectos, casi todos los proyectos que hacemos, eh, nos quedamos con el, el cliente porque nos gusta la manera en que hacemos eh, y esa capacidad de poder entrar, salir, eh, tener proyectos de cualquier dimensión, sean grandes, sean pequeños, sean de tres meses, sean de un año, sean de seis meses, es la capacidad de acomodarse como un acordeón, que no lo ofrece eh, el poder contratar equipos internamente y que sí lo ofrece la activo outsourcing.
0: Ok, ya conociendo los beneficios, ¿qué más debe tomar en cuenta una organización que quiera optar por contratar una empresa de IT outsourcing?
1: Pues creo que el elemento más importante que debe considerar una compañía a la hora de, de, de contratar una empresa de outsourcing es eh, entender que el aprendizaje es constante, nosotros somos una compañía de conocimiento y por lo tanto ese conocimiento no es nada si no podemos trasladarlo a, a un cliente en particular entonces bajo esa perspectiva la, las compañías que mejor entienden, que mejor ejecutan esos proyectos, proyectos bajo la metodología de outsourcing son los que entienden que no lo pueden conocer todo, son las que entienden que necesitan de otras personas que les ayuden, que les apoyen a hacer crecer exponencialmente su conocimiento de una forma rápida por medio de gente por medio de procesos por medio de metodologías entonces resumiendo a, a, tu, a tu pregunta eh, no solamente es un, un, un tema de, de, de contratar sino es un asunto de, 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 una, de entender, de ser pragmáticos ¿verdad? a la hora de poder eh, llevar eh, una compañía de outsourcing para que le ayude a fortalecer eh, sus, sus necesidades o, sus, o solventar sus necesidades y, y ejecutar sus proyectos. Entonces, para mí es importante eso. Somos, somos seres humanos eh, que formamos compañías y, por lo tanto, esa capacidad de, de aprender eh, de diferentes formas, pero en el caso nuestro de formas rápidas, eh, son son vitales, ¿verdad? creo que es el, uno de los elementos más importantes a la hora de, de, de llevar un modelo como este.
0: Hablemos de las tendencias que el IT Outsourcing trae en este 2022. Sin duda alguna, el cloud computing es una de ellas, por ejemplo. Encontré un dato muy interesante, de hecho, en un informe de Fortune Business Insights, que establece que el tamaño del mercado global de la computación en la nube alcanzará los $791,480 millones de dólares para el 2028. ¿Cómo aprovechar sus beneficios a través del IT Outsourcing?
1: Sí, muy importante. Eh, esos, esos modelos de, de gestión eh, que estás conversando, por ejemplo, el, el cloud computing, implican un cambio de paradigma de hacer las cosas en las, en las compañías. Es, es cambiar la, la manera de, de pensar de que tenemos que tenerlo todo desde un punto de del mundo físico al mundo, y pasar al, al mundo virtual. Y eso para, para, para hacer ese, ese clic. Para de, 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 de un mundo real a un mundo virtual, ciertamente hay que, hay que prepararse, no es fácil. Eh, podemos aprovechar eh, nuestra experiencia en proyectos para apoyarles a, a compañías en estos modelos de transición eh, y poder establecer eh, formas de trabajo, el uso de herramientas colaborativas que permite eh, el cloud computing y poder este, establecer procesos de migración procesos de, de gestión de, de, de arquitectura cómo tiene que trabajar eh, desde el punto de vista de arquitectura la, la compañía que no solamente tiene que ver este, solamente con estructuración sino con, con protocolos, verdad cuál es el protocolo que, que se tiene que utilizar dependiendo de la industria, por ejemplo bien en la parte de banca, open banking etcétera, de manera tal que los procesos que se hagan sean ordenados y sean verdaderamente aprovechados por las compañías para lo que quieren hacer eh, ciertamente eh, el cloud computing como tú lo dices eh, crece y muchas personas lo ven como una tendencia pero lo cierto de eso es que el cloud computing vino para quedarse son formas de trabajar son formas de gestionar que son ágiles son menos costosas eh, son muy rápidas de implementar, eh, son muy versátiles eh, y que permiten a, a las compañías esas, esas, esa capacidad justamente de tomar decisiones y acciones eh, más rápidas eh, en torno a lo, a lo que se requiere.
0: La inteligencia artificial, el uso de chatbots, el mejor control y análisis de datos, son otras de las tendencias que toman más fuerza en el mundo de las tecnologías de información. ¿Está Latinoamérica y Costa Rica en especial preparados para sacarle el mayor provecho a las herramientas que incluyan inteligencia artificial?
1: Claro, claro. Estamos hablando del uso de datos. Estamos hablando de, del uso de herramientas eh, para aprovechar y optimizar procesos internos y procesos externos. Eh, por supuesto, es un... es un es, Latinoamérica es tierra fértil para todo lo que, lo que estás hablando. Porque si complementamos esta pregunta con la anterior, el hecho de tener unificada información, toda esa, todas esas transacciones, todos esos datos que se van generando y tenerlos depositados, por ejemplo, en la nube, nos permite eh, ponernos a pensar hacernos la pregunta, bueno y cómo puedo aprovechar todo esto, porque no se trata solamente de almacenar, se trata de gestionar esa información, esa data y obviamente pues con los cuidados correspondientes y con la, con la legislación eh, que hay que cumplir, ciertamente las compañías pueden aprovechar esa información en torno a sus objetivos eh, internos y externos <coughs> Por supuesto que sí, eh, esto que hablas eh, es muy incipiente en Latinoamérica, estamos empezando a hacerlo, todavía estamos acostumbrados a hacer las cosas de forma muy manual, uh, pero si nos apoyamos por medio de la tecnología, viendo la tecnología, insisto, como un fin para llegar a un, un medio, para llegar a algún lugar determinado, eh, tenemos oportunidades importantísimas de usar... Eh, la inteligencia artificial, los bots, para eh, generar eh, procesos más eficientes y ahorrar costos, para hacer procesos más inteligentes y estar más pendiente de nuestros clientes, para hacer procesos más inteligentes y darle seguimiento a procesos postventa dentro de la organización, fuera de la organización, gestionar equipos, etc. Entonces, eh, yo particularmente creo que ciertamente otros países y otras actitudes están mucho más avanzados en ese tema y creo que Latinoamérica es una tierra fértil para esto que estás preguntando.
0: El RPA, lo que llamaríamos en español automatización robótica de procesos, básicamente son palabras más, palabras menos, softwares diseñados para realizar tareas básicas repetitivas. Sin embargo, su uso está en aumento en todo el mundo. En este tipo de servicios, ¿qué beneficios podríamos obtener las empresas que empleamos RPA en las tareas diarias? ¿Podemos ejemplificar algún uso de RPA que Novacom haya aplicado en algún cliente y cuál fue su resultado?
1: Claro, eh, más allá de procesos repetitivos y básicos, eh, esto cada día se transforma más y más. Y hoy tenemos la posibilidad de tener herramientas que aprenden y que pueden ir más allá de un proceso eh, repetitivo. ¿A qué voy con esto? A que, ciertamente, eh, por medio del uso de la tecnología, igualmente tenemos la, la posibilidad de trasladar eh, a estas herramientas actividades que no solamente no agreguen valor y son repetitivas, sino también actividades que sí agregan valor. Y aunque sean repetitivas, lo que, lo que, lo que hacen son sumamente importantes. Eh, es interesante ver cómo el mercado ha ido transicionando, ha ido migrando a solamente pensar eh, en procesos internos, en procesos escondidos, eh, en procesos eh, que tal vez no, no, no se perciben tanto para, para muchas personas, o que impactan tanto promover el uso de herramientas de, de, de procesos de esa naturaleza, sino como vemos eh, ya eh, interactuando clientes con ese tipo de, de soluciones. Eh, tenemos ejemplos importantes de uso de, de soluciones de esa naturaleza, por ejemplo, en áreas contables, eh, en bancos, en donde apoyamos procesos de cierres, Apoyamos procesos de eh, validación o, o, o revisiones de, 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 de áreas críticas eh, en transacciones muy grandes, por ejemplo, de tarjetas de crédito, por ejemplo, en donde eh, producto de, 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 esa, de esa del uso de esas herramientas, este, los costos eh, el, han sido eh, importantes desde el punto de vista de reducción, ¿verdad? Por, por medio del uso de ese tipo de, de herramientas. No puedo dar detalles de clientes, pero sí eh, hemos impactado de manera muy positiva en ese tipo de procesos, insisto, que no se ven tanto de cara al cliente, pero sí eh, son muy significativos en el orden de, eh, de, de laboriosidad, de gestión, ¿verdad? De, de conciliación diaria eh, en, en ese tipo de negocios, sino también desde el punto de vista de dinero. Eh, así, así, por ejemplo, lo hacemos. E igualmente, eh, de cara a, a clientes, eh, como por medio de, de, de uso de diferentes tipos de herramientas, eh, se pueden gestionar necesidades de clientes en donde podemos llevarlo de acuerdo a lo, a lo que está requiriendo a adquirir un servicio determinado eh, por medio de un journey previamente determinado. Así que este sí, pues, estamos en medio de todo esto, eh, apoyando a clientes de diferentes tipos de industrias eh, en, en el uso de estas herramientas tan importantes como es el RPA.
0: De hecho, acaba de encontrar otro dato muy interesante. Según un informe de estatista, se predice que el mercado de RPA crecerá a 13 mil millones de dólares para el 2030.
1: Claro, a eso demuestra que, que hay grandes oportunidades de, de ahorro. ¿Mm? Eh, el poder determinar, eh, y, y ahí es bien importante, eh, cuáles son las actividades clave que definitivamente la organización debe de continuar haciendo por medio de los métodos tradicionales de contacto y todo lo demás, y cuáles son, las, cuáles son las, las necesidades que pueden atenderse por medio del uso de estas herramientas.
0: Obviamente no podemos dejar de lado la parte de la ciberseguridad, una de las tendencias más importantes considerando que el costo de un ataque cibernético puede costar miles e incluso millones de dólares a la compañía. Ante este panorama, es importante que las empresas se cercioren de que sus proveedores de IT protejan de forma adecuada sus datos e infraestructuras. ¿Qué aspectos importantes deben prevalecer a la hora de ofrecer seguridad como empresa de IT Outsourcing?
1: Bien, hay aspectos importantísimos que con, con la pandemia han replanteado lo que pensamos y los aportes que pueda dar la ciberseguridad en torno a a lo que hacemos en el día a día en nuestras compañías. Y es bien importante. Uno de ellos es el valor de la marca. El ransomware ha venido a, a, a romper un paradigma y a que pensemos en cosas que, que antes no pensábamos. Eh, no, no Levantar el valor de una marca por medio de, de una incursión, de un, de un virus en una compañía, es algo que hoy el mercado valora muchísimo. De forma, que ta, de forma tal que tenemos que, que, que cuidarlo el papel hoy de un CISO en, en las en las compañías es verdaderamente vital eh, antes eh, las organizaciones eran reacias, no, no aceptaban, no veían tanto valor como un papel de un CISO en una organización, hoy lo ven completamente diferente hoy hablamos de estrategias de articulación de generación de valor, de, del uso de diferentes herramientas, tanto de cara, de cara a, a, a lo interno como a lo interno este, en, en temas de, de, de ciberseguridad. Y bueno, volvemos a lo mismo. No es necesario eh, tener un equipo inmensamente grande, porque ciertamente es muy especializado. Podemos apoyarnos con diferentes perfiles que tenemos eh, por medio de outsourcing.
0: Bueno, ya he hecho el repaso por las tendencias del IT Outsourcing. ¿Cómo se ha preparado Novacomp como empresa de IT Outsourcing para suplir estas necesidades actuales del mercado?
1: Pues, de manera excepcional. Hemos eh, crecido mucho, eh, nos capacitamos constantemente, eh, tenemos la capacidad de recomendar a nuestros clientes las mejores prácticas, la mejor forma de hacer las cosas, eh, sobre todo con ese entendimiento de lo que se de lo que se quiere atender eh, eso nos ha permitido crecer de manera importante con base en la confianza de de nuestros clientes eh, por medio de, de, de la, a, la incorporación en ovacom de personas de alto nivel asimismo eh, trabajamos día a día siempre certificándonos capacitándonos eh, agregando agregándonos valor en temas de cómo entregamos esos servicios por medio de, de certificaciones eh, de calidad internacionales, por medio de sellos de calidad de este, certificaciones también internacionales y puedo enumerar, por ejemplo, eh, ISTQE en el área de aseguramiento de la calidad, puedo eh, informar, por ejemplo, también en temas de la... De trabajar bajo la, la metodología de ISO 27000, de ISO 9000, eh, tener sellos de, de garantía, por ejemplo, en función de trabajar bajo eh, formas safe, ¿verdad? Creo que, creo que es parte de lo que cada día hacemos todos en conjunto para poder garantizarle a nuestros clientes que queremos dar un, un papel destacado en la confianza que nos dan en sus proyectos.
0: ¿Cuáles son las principales fortalezas de Novacomp como empresa de tecnologías de información y cómo benefician al cliente en su producto final?
1: Muy buena pregunta. Eh, somos una compañía que tenemos experiencia en muchas industrias. Hay pocas industrias, creo que ninguna en la que no hemos trabajado. Entonces, eh, esa, esa, esos 25 años de trabajar gracias a la confianza de nuestros clientes con nuestras metodologías nos permiten acumular conocimiento de manera tal que, insisto, que no venimos eh, a hacer el, 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 el nuevo en el equipo, más bien venimos a aportar conocimiento. Entonces yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tenemos. Queremos que esa confianza que tienen en nosotros se traduzca en acciones verdaderamente tangibles, por medio de ese, de ese aporte de conocimiento que tenemos y que nuestros clientes se sientan verdaderamente acompañados con alguien que, que les pueda apoyar.
0: Muchas gracias, Randall. Fue bastante provechoso este espacio para conocer los beneficios de tercerizar los servicios de Haití y cómo sacarle el mayor provecho a este modelo de negocio.
1: Gracias a ti, Erika, y gracias a la gente que nos escucha. Tenemos mucha información, este, siempre estamos publicando en, en redes sociales, siempre somos muy activos, así que los invito a, a profundizar acerca de estos temas en las diferentes este, herramientas que tenemos para, para poder eh, trasladar esta información. Y agradecidísimo de verdad, eh, igual pues a las órdenes de, de cualquier consulta y más adelante pues también en otros eh, campos como estos.
0: Randall, muy importante, ¿a dónde te pueden contactar?
1: Ok, mi correo electrónico es rbonilla crnova .com, o bien me pueden este, localizar a mi número de teléfono celular 506-8718-4407 sin ningún problema, 24 7.
0: A todas y a todos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como cr. También pueden visitar nuestro sitio web www.crnova.com. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.